0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 350. Menudo titulito le he puesto al podcast de hoy. Paxtal Aur llega a Ubuntu. La verdad es que hay veces que pienso, por un lado, eh, los nombres que le ponemos los desarrolladores a determinadas aplicaciones. Y por otro lado, eh, aquel que desconozca por completo... ¿A qué, ¿De qué estoy hablando? Aquel que desconozca por completo Linux y las distribuciones actuales que hay en Linux seguramente estará pensando, este tipo habla en Klingon. Alguien que pase simplemente por la puerta del podcast habrá pensado de eso. ¿Qué están hablando en este podcast? ¿En Klingones Bueno, la verdad es que eh, probablemente conozca más el significado de la palabra Klingon, conozca incluso alguna palabra en Klingon, en Klingonés, que conozca de qué estoy hablando, que conozca, pues, Aur, que conozca Paxtal, que conozca Ubuntu, incluso que conozca Linux es más probable. La verdad es que al final, pues, como he comentado en más de una ocasión, eh, nos centramos mucho en determinados medios, en determinadas aficiones, en determinados hobbies en determinadas pasiones y luego transmitirlo fuera es realmente complejo. Así que desde luego el título de este episodio del podcast no va a ayudar en absolutamente nada. Sin embargo, me parece muy interesante, me parece muy interesante que alguien, que un desarrollador independiente se le haya ocurrido la brillante idea de acercar o de realizar una primera aproximación de lo que es AUR a Ubuntu. La verdad es que una de las principales razones eh, por las que ahora mismo en mi equipo, en mis equipos, esté corriendo manjaro es precisamente eh, AUR y la cantidad de paquetes que están disponibles en las distribuciones tipo Arch. Es brutal. Y esto es, como te digo, una de las principales razones por las que me haya ido. Y ahora pensarás, ostras, y te ha sido justo en el momento en que aparece una herramienta tan sumamente espectacular como es Paxtal. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí porque eh, lo cierto es que antes de irme ya había probado Pakestall y si bien es una primera aproximación, todavía le queda mucho camino por recorrer. Así que sin más dilación, vamos directamente al turrón. Te quiero contar esto de Paxtal y un poco alguna que otra cosa realmente interesante. Y lo primero es que no lo he podido evitar. No lo he podido evitar, las cosas son como son. Yo cuando estaba preparando el guión de este podcast y al ver el título tan... Como te digo, tan llamativo que le he puesto esto de Paxtal, Aur llega Ubuntu, eh, y todo este tipo de palabras extrañas. Y al relacionarlo directamente con Klingon, pues he empezado a perder el tiempo. He empezado a procrastinar. He estado mirando a ver qué, qué era esto de Klingon. Bueno sí que sabía, sí que conozco la palabra Klingon, sí que conozco que es un idioma de la serie Star Trek, etcétera, etcétera, pero vaya, siempre me he quedado ahí, siempre me he quedado en esas curiosidades. Y como he comentado en más de una ocasión en este podcast y en otros medios, al final cuando hablo de algo siempre me gusta por lo menos tener un trasfondo, saber exactamente de qué estoy hablando. Y en este caso, en el caso de Klingon, pues le he echado una mirada un poco a lo que había por ahí, tanto a lo que se puede encontrar en la Wikipedia como pues a otros medios distintos y la verdad es que es realmente llamativo porque eh, esto de Klingon resulta que es un, un lenguaje que evidentemente es un lenguaje inventado, construido y que ya sabrás que no lo ha traído ningún tipo de extraterrestre para enseñarnos un nuevo idioma sino que es una lengua eh, desarrollada por Mark Orkran, y es la lengua vernácula de la raza Klingon, y de ahí el nombre de Klingon, aunque por ahí me he encontrado que también le llaman Klingonés y cosas por el estilo. La cuestión es que es una, una lengua, un idioma que está diseñada para la cultura de los Klingon, y... Los Klingons son pues, unos ávidos guerreros y en ese sentido pues esa lengua la han construido pensando precisamente en eso, con una gran cantidad de palabras referentes a la, a la lucha, a la violencia, diferentes grados de intensidad de lucha y de violencia, gran cantidad de palabras referentes a la guerra y todo lo relativo al armamento, gran cantidad de insultos, en fin, que el desarrollador, el creador, el inventor de esta lengua se la le ha ocurrido pensando exactamente en ese sentido, en el sentido de pues, alguien que, o sea, una lengua que para una cultura pensada en la guerra. Resulta que, porque tengas algunas cosas curiosas de las que me he encontrado, que la Paramount tiene el copyright del diccionario oficial, se han editado varios libros en klingon, en klingonés, y uno de ellos es Hamlet. Y además... Es curioso porque en el capítulo 6 de Star Trek, dice eh, que se titula Aquel país desconocido, se afirma que es mejor leer a Shakespeare en Klingon que en inglés. Más curiosidades curiosas, hasta el 2005 existió una versión de la Wikipedia en Klingon y posteriormente fue movido a Wikia. Y un, el saludo en klingonés que es Nukne viene a traducirse como algo así que es lo que quieres y la despedida que es Kapla significa algo como que tengas el honor de morir en batalla y nunca sobrevivir a ninguna derrota. Toma, toma y quédate con esas. En fin, ya has visto que no lo he podido evitar. Ha sido algo, como te digo, superior a mis fuerzas. Quería ver un poco esto esto del es y del Klingon y relacionarlo un poco con el, con el podcast. Bueno, por un poco salir de lo que siempre hablamos. De cualquier manera, cualquier treki, cualquier eh, persona que esté realmente metida en esto de Star Trek pues habrá escuchado alguna incongruencia de las, que, de las que puedo decir. Realmente ni soy seguidor de Star Trek, pero siempre me llama este tipo de culturas, este tipo de películas, pues me llama mucho la atención, ¿qué quieres que te diga? Bueno, una vez salido del tiesto completamente vamos a retomar el tema, vamos al turrón, y lo primero es hablarte sobre AUR, porque si te voy a hablar de Paxtal, que es precisamente esa herramienta que intenta traer o que intenta acercar AUR a Ubuntu, pues lo primero es explicarte un poco qué es AUR. Y AUR no es más que, eh, la ¿cómo se llama? Ahora no me va a salir la palabra. El acrónimo de Arch User Repository. Es decir, un repositorio de Arch, pero promovido por usuarios. De esta manera, cualquier usuario, más o menos, puede poner en este repositorio sus archivos. Eh, sus archivos en código fuente, de forma que a partir de ahí se pueden compilar e instalar en cualquier equipo. Y esta es una de las grandes ventajas que presenta los repositorios AUR. De manera que allí hay gran cantidad de paquetes, todos en código fuente, y para instalarlo en tu equipo, pues simplemente eh, tienes que utilizar alguna de las herramientas que hay disponible. Por ejemplo, la que yo estoy utilizando actualmente es IG, y a y y con esa herramienta puedes instalar pues cualquiera de los paquetes que hay en los repositorios el paquete se descarga en tu equipo se compila y posteriormente se instala la verdad es que es súper interesante súper interesante porque pues eh, promueve un poco eh, Conocer otras herramientas que de cualquier otra manera pues es realmente más complejo. Hay gente que no se quiere preocupar eh, ni lo más mínimo en compilar una aplicación, en instalarla, etcétera, etcétera. Si todo esto te lo dan un poco de la mano pues mucho mejor. Básicamente, el objetivo de AUR es organizar y compartir nuevos paquetes desde la comunidad y ayudar a que esos paquetes posteriormente lleguen al repositorio. Básicamente, pues, esto se trata de acelerar el proceso de que un paquete, desde que eh, el desarrollador de la aplicación lo crea hasta que un usuario lo puede utilizar, ese tiempo, ese tiempo de, de espera sea mucho más corto. Esto es algo que siempre he reclamado para el caso de Ubuntu. Eh, Ubuntu en un momento pues, facilitó el acceso de que los desarrolladores pudieran meter sus aplicaciones directamente en la tienda de software de Ubuntu, pero lo facilitó entre comillas. El proceso no era tan sencillo como te puedas imaginar. Había que pasar a una serie de filtros humanos y esos filtros humanos pues estaban disponibles cuando estaban disponibles. Por ejemplo, en más de una ocasión sí que he hablado, por ejemplo, de los... De los de las extensiones de nome las extensiones de nome las revisan personas y la verdad el trabajo que hacen es brutal porque tú puedes presentar una o varias extensiones y al día siguiente o a los dos días como mucho ya las han revisado y no es que digas tú eh, que han pasado un algún tipo de software fácilmente por encima y han comprobado determinadas cosas. No, no, no. Se han preocupado de que aquello eh, cumpla con las condiciones que tiene que cumplir. Yo me he llevado más de una sorpresa de decir, ostras, esto se lo están mirando con mucho cariño. No dudo que, evidentemente, pasen con determinados filtros y determinado software para eh, que sea más sencillo, pero que hay ojos humanos detrás, los hay. Y, sin embargo, es relativamente rápido. En el caso de Ubuntu, por ejemplo, pues eh, que una aplicación tuya entre dentro del centro de software de Ubuntu pues, es relativamente complejo. Ahora no lo sé, porque ahora ya no lo he probado, pero hace pues, dos, tres años, realmente era dos, tres años o más. Era realmente complejo. Esto, con un sistema como el de AUR, se simplifica muchísimo. Se simplifica muchísimo porque eh, eh, lo cierto es que un paquete que esté dentro del, del repositorio AUR, puede pasar al repositorio Community. ¿Y cómo pasan al repositorio Community? Pues simplemente a base de votos. Eh, la comunidad es la que vota a favor o en contra de que un paquete pase a ese repositorio, al repositorio Community, y a partir de ahí ya estaría dentro de los repositorios de Arch, de, bueno, dentro del repositorio oficial, dentro del repositorio Community. Y tú podrías instalarlo con toda la facilidad. Claro, ese camino, ese camino... Eh, ¿cómo te digo? Ese acortamiento del camino es brutal, por lo que te digo, porque es primero la comunidad la que aprueba eh, que un determinado paquete pase al repositorio Community. Y eh, por otro lado, entrar dentro de los repositorios aur es relativamente sencillo porque tú puedes poner allí cualquier paquete. Quiere decir esto, eh, que no solamente tiene que cumplir determinadas condiciones el tema de que un paquete pase a Community, sino que además, evidentemente, tiene que tener una licencia compatible o de lo contrario no va a pasar. La cuestión más importante para mí, por lo menos, es que los paquetes que se encuentran en AUR son producidos al final por usuarios, por desarrolladores. Cualquiera lo puede poner. Vaya, y el inconveniente es que eh, cualquiera lo puede poner. Con lo cual, ahí hay un peligro eh, que, bueno... Habría que ver hasta dónde llega. Desde luego, el código fuente está allí disponible y, no sé, tampoco hay que ser, bueno, locos hay en todos los sitios. En fin. Pero, desde luego, lo que sin lugar a dudas es una gran ventaja es el hecho de que el plazo entre el desarrollo del software y que el software llegue a un usuario se acorta muchísimo. Y son muchas manos, muchos ojos los que dan el, favor, el voto a favor o el voto en contra de que un paquete entre en, la, en el repositorio Community. Y efectivamente, ahí es donde está la gracia, ahí es donde está toda la ventaja de la comunidad. Así, por lo menos, desde mi punto de vista, aún tiene una serie de ventajas respecto a cualquier centro de software que te puedes echar a la cara. Lo primero es que permite que cualquier persona pueda aportar sus propios paquetes. Y esto eh, no solamente te, te vaya te permite aportar el paquete, sino que además te hace formar parte, te hace sentirte parte de la comunidad. Vaya, al final lo que te digo, te hace piña. Por otro lado, facilita el descubrimiento y el uso de gran cantidad de paquetes y herramientas. Es decir, si eh, todo el mundo está aportando allí paquetes, pues al final el número de paquetes crece, eh, tú puedes descubrir nuevos paquetes, puedes pasarte toda la vida en AUR descubriendo paquetes. Y dado que el paso de AUR a Community... Eh, ...depende única y exclusivamente de los votos de la comunidad... ...bueno, de que cumpla una serie de condiciones... ...pues al final está completamente desligado. Eh, por ejemplo, lo que estaba contando yo... ...del proceso existente entre pasar de... Eh, ...bueno, pasar, proponer una aplicación... ...para que entre al centro de software de Ubuntu... ...pues dependía única y exclusivamente de una serie de personas... ...que estaban revisando el código. Aquí no, aquí sí, depende de una serie de personas pero es la comunidad el que da el voto a favor o en contra. O sea que está completamente desligado. Bueno, ahora que ya tienes un poco una idea de esto de AUR y de la gran ventaja que representa frente a cualquier otra solución, llega el momento de saber qué es esto de Paxtal. Pues Paxtal eh, es más o menos lo mismo, pero sin todas las ventajas que ofrece exactamente AUR. Porque... Eh, la gran ventaja que te ofrece AUR, además de, que se, de ser un repositorio de gran cantidad de aplicaciones, es que cualquiera pueda poner ahí su aplicación. Y no solamente esto, sino, y ahí es donde reside, eh, sobre todo, la importancia, es que cualquiera puede votar para que eso pase a formar parte del repositorio Community. Aquí nos quedamos justo en ese punto, en el votar. Aquí tú puedes hacer un... Eh, git pull, o, o sea, perdón, un pull request para que un determinado paquete entre también a formar parte dentro de Packstal, pero la transición de Packstal a un repositorio eh, oficial o oficioso de Ubuntu no existe eh, no solamente el paso a un repositorio oficial o oficioso, sino el voto de las personas para que pueda pasar, a lo mejor habría que pensar en algún repositorio, en algún PPA donde hacer esa transición, donde esa transición sea relativamente sencilla. Eso podría ser, eso podría ser una buena, una buena idea. Como te digo, al final, ¿qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho ha sido un repositorio en Git donde hay una serie de scripts que les llaman script donde se dice exactamente que, de dónde hay que sacar el código fuente, qué herramientas hacen falta para compilarlo y una serie de características, pues el nombre de la aplicación, en fin, determinadas condiciones. Al final, ¿qué es Paxtal? Pues es una aplicación liberada bajo licencia GNU GPL versión 3, una licencia software libre, digo, una aplicación software libre, y cuyo objetivo, pues como te digo, es convertirse en el AUR de Ubuntu, sin el paso adicional, que yo ya te digo, ya insisto, creo que ahí es donde está realmente lo importante, en el paso adicional. ¿Cómo funciona Paxtal? Pues... Un poco el funcionamiento de Paxtal a nivel técnico es parecido o similar al de Aur. Básicamente eh, se trata de eh, la construcción de paquetes. Y como te digo, utiliza PaxScript, que es el homólogo al Package Build, donde se encuentra pues eso, toda la información necesaria para realizar la compilación del paquete. Eh, lo realmente interesante de PaxScript es que es muy sencillo, eh, al final son unas pocas líneas donde se define una serie de variables con las que crear el paquete, esas pocas líneas luego van acompañadas de algo de código, algo de código en, eh, de script en Bash, y poco más. Vaya, te recomiendo que le pegues un vistazo para que veas lo sumamente sencillo que es, pues, básicamente crear un, un, tu propio pack script para hacer un pull request y que forme parte del, del repositorio de Packstal. Yo estoy dándole vueltas a la cabeza porque creo que es un algo realmente interesante. Así que probablemente alguna de las aplicaciones que esté la subiré también a, a los repositorios o por lo menos haré un pull request para ver si lo ponen. ¿Qué características tiene este, esta herramienta? ¿Qué características tiene Paxtal? Bueno, pues lo primero y principal, que soporta tanto binarios como repositorios Git, como app image, como paquetes dev, en fin. Soporta prácticamente cualquier formato que te puedas hacer a la idea. Para la descarga de los paquetes puedes utilizar Axel. ¿Y qué ventajas tiene Axel para esta descarga de paquetes? Básicamente que te permite acelerar las descargas. Permite que las descargas sean mucho más rápidas porque básicamente paraleliza el tema de la descarga. Otra de las grandes ventajas que ofrece PaxTal es que te permite tener la última versión de la aplicación gracias a la autoactualización. Actualmente, pues actualmente hay unos 170 paquetes disponibles, que como ves eh, no es mucho, pero eh, en ese repositorio, en el repositorio digamos oficial de Paxtal, pero no solamente puedes utilizar el repositorio oficial de Paxtal, también puedes utilizar cualquier otro tipo de repositorio. Y luego por último decirte que además de todo esto existe el autocompletado, tanto para Bass como para FISH y una simulación para ZSH, como te comentaré prácticamente al final del podcast. Eh, ¿La instalación y desinstalación de esta aplicación? Pues es súper sencilla. En las notas del podcast te he dejado los enlaces para que veas cómo instalarlo. Simplemente es ejecutar una línea de comando y con eso ya lo tienes. Eh, recientemente he visto un artículo... O un comentario o algo en redes sociales, no sé, no te sé decir exactamente dónde, en el que decía que ojito con lo que copias y pegas. Y la verdad es que sí, muchas veces estamos confiados en que estamos copiando de un sitio oficial y ojo que hay veces que o oficial o oficioso o seguro o como tú lo quieras llamar, y al final pues no está ni seguro, ni tan oficial, ni tan oficioso. Así que. Eh, yo antes de hacer un sudo bash exactamente tal y como te lo he puesto en las notas del podcast yo me descargaría el contenido del script y le pegaría un vistazo no sea que te lleves un disgusto una vez probado, una vez instalado una vez viendo cómo funciona esta herramienta el siguiente paso evidentemente es probarla, jugar con ella eh, instalar algún paquete ver si se corresponde exactamente con lo, con lo que tú andabas buscando en fin, darle una buena probada y si al final de todo esto, pues, esta herramienta no cumple con, pues, con tus expectativas, instalas dos o tres paquetes y esos paquetes, en fin, pues no son lo que tendrían que ser o no se corresponden o, o, en fin, o al final la herramienta simplemente no te gusta, pues, desinstalarla es básicamente muy similar a la instalación. Simplemente tienes que ejecutar un comando tal y como te lo pongo. El uso y funcionamiento de la aplicación es realmente sencillo, pero realmente sencillo. Además, lo que más me gusta es que eh, las instrucciones que han creado para el funcionamiento del Paxtal son muy intuitivas. Así, por ejemplo, para instalar un paquete es tan sencillo como ejecutar paxtal menos I latina en mayúscula y el nombre del paquete. Para instalarlo, lo mismo, pero en vez de I latina mayúscula, R mayúscula. De la primera install, install, la segunda, de, para quitarlo, remove. La tercera, para buscar un paquete, pues ya te lo puedes imaginar, S mayúscula, de search. Para añadir un repositorio, pues simplemente es A, de at Y para actualizar los scripts, U, U mayúscula. Ya ves, esto me gustaría que en, otros, en otras herramientas de instalación fuera tan sencillo. Hay veces que yo leo lo que hacen, cómo lo han puesto, qué nombre le han puesto, y muchas veces digo, de verdad, que tenemos un un pensamiento de los desarrolladores a la hora de hacer código que es brutal. Eh, en fin, ya has visto, se trata de una herramienta súper sencilla. Respecto al autocompletado, eh, es bastante sencillo de instalarlo tanto en BAS como en FISH y en el caso de ZSH, eh, mirando en el repositorio de GitHub, verás exactamente cómo puedes instalarlo. Ya te digo, esto se trata de una herramienta, de una aplicación, de un... Una utilidad que la puedes utilizar y exprimir básicamente en Ubuntu, porque está pensada para, para Ubuntu. Estas son las grandes ventajas. Eh, luego dirás, bueno, y como te he comentado un poco al principio del podcast, vale, si ya tenías esta herramienta, ¿por qué, ¿por qué te has movido a, a, a Manjaro? ¿Por qué estás utilizando directamente una distribución de la cuerda de Arch? Bueno, pues por precisamente AUR. AUR y la gran cantidad de paquetes que hay disponibles. Cuando probé esta herramienta, PaxTal, pues no sé si tenía ya esos 175 paquetes o tenía menos. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que alguno de los paquetes que intenté instalar no los conseguí instalar. No me fue posible. Vaya, eh, dio error y no se instaló. Probablemente tenía dependencias que faltaban. Probablemente, eh, no sé. Pero aún así, aún con todo y con eso, actualmente el problema que tiene es que pues básicamente está gestionado por una persona, o por dos personas, o por tres personas. No te sé decir ahora mismo el número de personas que trabajan en ese repositorio. Pero hace falta que mucha más gente contribuya. Y no solamente haga, hace falta que gente contribuya aportando paquetes, sino que desarrolladores apuesten por ello. Y yo creo que sería también fundamental el paso siguiente, el paso que te he comentado, y es que incluso eh, esos paquetes se pudieran de una manera automática o sea, semiautomática automática eh, instalar directamente a un repositorio, a un PPA, de forma que la instalación fuera todavía más sencilla. Yo creo que esto sería la bomba. En fin, de todas maneras, te invito, te recomiendo que pruebes la herramienta, que pruebes PaxTal, que veas un poco a qué me refiero con todo esto de AUL, con la facilidad de instalar determinados paquetes en tu equipo sin que eh, tengas problemas, vaya. Y que le des una vuelta, hombre, que esto es para esto. Y nada más que contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y ya te digo recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux y con Paxtal ya sea en Klingon o en Klingonés, mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes